0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Últimamente me da la sensación de que lo que más hago es grabar podcasts. o sea, esto de, de Expreso está siendo un no parar, pero también está siendo un no parar la cantidad de titulares de compañías muy mainstream, y es que las tecnológicas no paran de lanzar anuncios y de lanzar novedades. Ayer fue Apple con la nueva versión de iOS y hoy es Microsoft, Amazon y Meta. Pero antes de hablarte del plan que tiene Mark Zuckerberg sobre cómo cómo llevar el proyecto de los NFTs dentro de su, de su empresa de Meta, voy a pasar al sponsor de este podcast. This episode es brought to you by Kia's first three-row all-electric SUV, the Kia EV9, with available all-wheel drive and seating for up to seven adults with 0-60 speed that thrills you one minute and available lounge seats that unwind you the next. Visit kia.com slash EV9 to learn more. Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely. Como te decía antes de esta pequeña pausa, pensábamos que los NFTs iban a dominar el mundo en 2022 y de repente desaparecieron un poco de la conversación, básicamente porque la actualidad manda y lo importante ahora mismo no puede derivar del metaverso, sino de la realidad. Que bueno, por triste que sea, por el tema de la invasión que está sufriendo Ucrania, que básicamente lo está envolviendo todo, también los activos digitales están siendo parte de la conversación hasta que ayer apareció Mark Zuckerberg para volver a hablar de lo que más le gusta ahora mismo, que es el metaverso. Bien, el CEO de Meta aprovechó su participación en una sesión de South by Southwest que es un evento más cercano al cine casi que a la tecnología aunque tiene esa especie de mix un poco eh, de, de las dos cosas, pero bueno, para recordarnos el apego que tiene su compañía por los NFTs y nos confirmó que el primer paso para aplicar estos tokens no fungibles en algunas de de sus aplicaciones pasaría obviamente por Instagram las palabras exactas de Zuckerberg fueron las siguientes, dijo durante los próximos meses tendremos la capacidad de incorporar algunos de sus NFTs con suerte y con el tiempo se podrán acuñar cosas dentro de este ambiente, esas palabras del CEO me llevan a otras también de Adam Moser el jefe de Instagram que acabó el año 2021 diciendo que Instagram se estaba, o sea, estaba explorando ¿no? la capacidad de los NFTs, eso sí sin ningún tipo de aterrizaje posible aún, pero al menos el plan ahí está, todos los rumores apuntan a acuñar prendas de ropa para los avatares en NFT, o los propios avatares también podrían estar hechos en NFT, al estilo de lo que ya ha he hecho Twitter con las imágenes de los perfiles seguiremos muy atentos a estos avances, me parece un tema súper interesante muy hiper futurista si se puede decir, pero pero sí, mola, es bueno es, es curioso, es interesante hacia dónde está yendo esta realidad paralela, sí, bueno y mucho más real es lo que te voy a contar ahora porque yo creo que estamos todos de acuerdo ¿no? en que el The Ring es el, es el videojuego de lo que llevamos de año Está siendo, ha sido un lanzamiento alucinante con un, un universo básicamente que nunca acaba, a ver yo no lo he jugado pero me lo estoy pasando muy bien viendo a otras personas jugarlo y es un título que ay, ya simplemente por el nivel de importancia de trascendencia que ya podemos valorar por fin en cifras y y es que las ventas de este juego desde que salió al mercado, hace ahora tan solo eh, 18 días. O sea, que es que es nada. Bueno, pues lleva atención, eh, 12 millones de copias vendidas. Repito, 12 millones de unidades en 18 días ok, wow, las cifras aún se elevan más si las comparamos con ciertas expectativas porque Bandai Namco, la compañía encargada de su publicación que, bueno, la desarrolladora ha sido from, from Software bueno, pues esperaba al menos despachar unos 4 millones de copias en 5 semanas, la diferencia como puedes ver es abismal y el éxito es tal que desde Bandai ya piensa en la posibilidad de expandir esta propiedad intelectual más allá del ámbito de los videojuegos, hmm, ¿a qué nos suena todo esto? Bueno, y y por comparar un poquito las cifras de Elder Ring, el juego más vendido de la serie Dark Souls, que es de From Software, la tercera parte tardó cuatro años en alcanzar los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo. O sea que lo que ha hecho ahora From Software ha sido... Next level, Charlie. Bien, y ahora vamos con otra noticia que nos lleva un poco al conflicto provocado por Rusia, porque hoy hemos conocido que Slack, la popular plataforma de comunicación interna para muchas empresas, ha comenzado a bloquear cuentas pertenecientes a organizaciones rusas. Bien, Slack al final lo que ha hecho ha sido sumarse un poco al bloqueo internacional que se está aplicando a Rusia para que deje de una vez el ataque inhumano que está haciendo a Ucrania. Aunque corregiría un poco todo esto, más que Rusia y el ataque, humano, el ataque que está haciendo, lo, lo achacaría directamente a una persona, porque es que al final siempre... O sea, los rusos... O sea, me gustaría saber que saben realmente la población de todo lo que está sucediendo y de todo lo que está haciendo su país en su nombre más bien esto me parece de un ataque de una persona de, de Putin en fin, y como te decía al final eh, lo que está haciendo esta aplicación de mensajería interna ha sido restringir el acceso a empresas e organizaciones sin permitir eh, el acceso a sus propias cuentas, es decir, tampoco habrían podido descargar los datos y archivos de sus cuentas de Slack, hay que recordar que la plataforma pertenece a Salesforce y es una empresa que ya publicó al inicio de marzo una declaración de principios para anunciar que sacaría todos sus negocios de Rusia. Y ahora sí, vamos a ir a las novedades relacionadas con Microsoft y que no tienen nada que ver con esta triste historia provocada por Rusia. Pero antes vamos a dar paso al sponsor y continúo porque hay bastantes cositas todavía que mencionar. Bueno, pues la compañía fundada por Bill Gates, como te decía antes ¿no? que íbamos a hablar un poquito de Microsoft ha programado un gran evento que se celebraría el próximo 5 de abril un evento en el que en palabras del comunicado se celebrará el futuro emocionante del trabajo híbrido que es un poco lo que está impulsando Microsoft. La exposición contará con el liderazgo de un viejo conocido de House of BA, sí, Panos Panay con el que tuve una de las mejores charlas que recuerdo del año pasado y además va a incidir en el mensaje que ya transmitió en nuestra entrevista y es que Panos Panay va a aprovechar su presentación para mostrar las funcionalidades de seguridad productividad y administración de Microsoft, tanto en cliente como en la nube. Los rumores ya apuntan a suscripciones de Windows 365 para PC en la nube y el lanzamiento eh, de Microsoft Loop y Microsoft Teams. Ya sabes, apunta el 5 de abril porque tenemos novedades bastante importantes. Y no nos vamos de la empresa liderada por Nadera porque también han anunciado que el servicio xCloud Gaming por fin va a recibir mejoras tanto en el iPhone como en el iPad. Como sabes, el servicio de transmisión de juegos en la nube ya lleva algo menos de un año dentro de Apple, pero es accesible a través de Safari sin algunas funciones nativas de, debido a, al propio ecosistema. Bueno pues esto parece que se va a solventar gracias a la mejora de rendimiento para los dispositivos móviles de Apple, por ejemplo una salida de vídeo más optimizada para iOS y también la transmisión de datos que aceleraría la capacidad de respuesta de Xbox Cloud Gaming. Y acabo ya con una cosa de última hora que tiene muchísima relación con la noticia que te di ayer sobre la inminente fusión entre Warner Media y AD&T. Y es que la Unión Europea ha aprobado la oferta que Amazon ha realizado por el famoso eh, estudio MGM, la metro Mayer Bueno, pues la compañía creada por Jeff Bezos ofreció más de 8.000 millones de dólares para adquirir este estudio de Hollywood, pero la Comisión Antimonopolio de la Unión Europea tenía que estudiar si todo esto no iba a reducir la competencia. Bueno, pues... Finalmente han entendido que no, que el mercado va por ahí y la competencia entre los mercados de contenido visual y de cine no saldrían perjudicadas de esta posible compra. Así que todo va a salir como, como Jeff pide, como siempre suele ser, en fin. Y hasta aquí el, el episodio de hoy miércoles 16 de marzo del 2022 por cierto acabo de publicar ahora mismo la review del ipad air con ese m1 flamante precioso creo que es una review muy buena si estás en el mercado si estás buscando un ipad te recomiendo que veas esta review Creo que no te va a defraudar y creo que te va a ayudar a resolver muchas dudas que puedas tener sobre este equipo. Y bien, nos escuchamos, nos vemos en YouTube y nos leemos a través de Insta, Twitter, en fin, donde sea. Un abrazo, que tengas un feliz día y como siempre te digo, mañana más y mejor. Chao, chao.